0: Visite a Humo ou acesse o site www.humoaramatoyota.com.br.
1: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Rádio educativa Guanaré FM 105,9, uma emissora vinculada à Fundação Najib Raichel, integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação, Caxias, Maranhão. A
2: gente se ouve aqui.
3: Guanaré FM, a gente se ouve aqui. Olá, boa tarde, meio-dia e dois minutos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal do Meio Dia, quarta-feira, com cara de segunda, e a gente segue por aqui levando informação para você, utilidade pública e prestação de serviço. E na edição de hoje você vai conferir.
4: Seis novas vacinas contra a Covid-19, então, estão em testes clínicos de fase 3 no
3: Brasil. Maranhão recebe mais de 85 mil doses de vacina contra a Covid-19.
4: Prefeitura de Caxias realiza doação de terreno para a construção da Casa da Mulher Maranhense.
3: E ainda a Polícia Rodoviária Federal encerra a operação Finados 2021, com três mortes no estado.
4: Vândalos roubam pedras de sepultura em cemitério de Caxias.
3: Vítima de acidente de trânsito morre em hospital a Após três dias internado.
4: Homem é vítima de golpes de arma branca e não resiste aos ferimentos. Tudo isso e
3: muito mais agora ao vivo.
4: Eu sou o Tainar Oliveira. Eu,
3: Jardel Meida.
4: Esse é o Jornal do Meio Dia com a produção de Carlos Márcio.
3: Ao vivo em áudio e vídeo para todo o Brasil. Para começar a edição de hoje, vamos falar que seis novas vacinas estão em testes clínicos de fase 3 aqui no Brasil contra a Covid-19. O repórter Vitor Ribeiro tem para a gente as informações.
5: Seis novas vacinas contra a Covid-19 fazem testes clínicos de fase 3 em voluntários brasileiros. Duas delas são desenvolvidas por pesquisadores chineses. A Clover. Fez uma parceria com a australiana PTY para desenvolver uma vacina que usa partes da proteína S do coronavírus para imitar o agente causador da Covid-19 e treinar nosso sistema imunológico para o caso de contaminação. Os testes envolveram 12.100 moradores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul com 18 anos ou mais. A infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Tânia Chaves, destaca a segurança das vacinas desenvolvidas a partir de proteína.
6: As vacinas proteicas, as nós já utilizamos no nosso calendário vacinal. Então, as vacinas não é? elas utilizam proteínas da bactéria tratadas. Essa é? parte mais imunogênica que será apresentada ao sistema imune para a produção dos anticorpos e realmente
5: elas são seguras. Já a vacina da Academia Chinesa de Biologia Médica é feita a partir de vírus inativado e foi testada em quase 8 mil brasileiros de 18 anos ou mais, moradores de Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O infectologista André Ricardo da Silva que integra o grupo de trabalho COVID da Universidade Federal Fluminense, conta que esse tipo de imunizante é fabricado de forma parecida com aqueles que nós tomamos ao longo da vida.
7: Essas vacinas, essas tecnologias né, de vírus inativado ou vetor viral, a gente já, já utiliza. Né? Então, por exemplo, as vacinas contra a catapora. Então, é um vírus que você utiliza já há tempos. Sarampo também. Então, é outro imunizante que a gente já tem há tempos e eles utilizam essa tecnologia.
5: Entre as vacinas que usam vírus inativados estão a da gripe, cólera, peste bubônica, raiva, poliomielite e hepatite A. Já a técnica de vírus ou bactérias atenuados é usada nos imunizantes contra tifo, sarampo, febre amarela, catapora, Cachumba e Rubéola. Na próxima reportagem, vamos explicar em que momento uma vacina pode ser considerada segura para ser aplicada de forma ampla na população. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A Igreja
4: Assembleia de Deus completa 77 anos em Caxias. E uma vasta programação está sendo realizada durante esses dias em comemoração. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Roberto Maia.
0: A Igreja Assembleia de Deus em Caxias está em festa, o jubileu de 77 anos. E hoje conversamos com o pastor Caetano Jorge, que fala da, dessa festa e convida a sociedade para participar desses encontros. Serão 10 dias de muito louvor e adoração aqui no
7: Templo Central.
8: Estamos felizes. Pela comemoração dos 77 anos da Assembleia de Deus nesta cidade, que é uma cidade belíssima e uma igreja crescente, com mais de 96 templos, congregações, povo agora reunido pelo jubileu de Alfacema. É só alegria, felicidade. São 10 dias consecutivos de adoração a Deus festas, encontros, crianças, jovens, senhoras, enfim, o povo em geral, como também o lançamento da pedra fundamental de um grande templo para mais de 3 mil pessoas que teremos aqui, em nome do senhor. E estaremos inaugurando sete grandes templos em bairros da cidade. Começou no dia 1 e irá até o dia 10 dias consecutivos, como também até o dia 20, em alguns bairros da cidade, em inauguração. Louvo a Deus. Pois é, feito o convite, a igreja
0: em festa durante esses dez dias, como eu falei, de muito louvor. Hoje aqui tivemos um preletor de outra cidade, trazendo a palavra, ministrando a
7: palavra, nessa noite aqui no Templo Central. <música>
3: A Prefeitura de Caxias realiza a doação de terreno para a construção da Casa da Mulher Maranhense. Está em andamento essa obra de Lima Silva. Durante a solenidade que marcou o início dos
9: trabalhos da Carreta da Mulher em Caxias, o prefeito Fábio Gentil destacou que a Prefeitura de Caxias já realizou a doação do terreno para a construção da Casa da Mulher Maranhense. O terreno fica ao lado do campo de futebol do bairro Volta Redonda, que conta com mais de 3.900 metros quadrados. Atualmente, a Casa da Mulher Maranhense só existe em Imperatriz. E o município cedeu um grande terreno
8: para
10: nós possamos construir de imediato a Casa da Mulher Maranhense. E automaticamente prestar um serviço mais qualificado a todas as mulheres. Trouxemos para cá a equipe, a patrulha Maria da Penha mas precisamos continuar o nosso compromisso, precisamos continuar intensificando cada vez mais essas ações no que tange a mulher, a mulher nossa gestão tem prioridade, nós entendemos que a mulher precisa ser respeitada e valorizada e a nossa gestão tem
0: mostrado isso
9: A Casa da Mulher Maranhense de Caxias vai reunir os seguintes órgãos Delegacia da Mulher, Promotoria da Mulher Defensoria da Mulher Vara da Violência Doméstica e Familiar Patrulha Maria da Penha atendimento psicossocial e encaminhamento para mercado de trabalho por meio da autonomia econômica. O órgão deve começar a ser implantado até o final deste ano de 2021.
3: Tá aí, Só reforçando, a Casa da Mulher Brasileira será mais um equipamento para dar apoio a essa rede de cobertura e proteção à mulher aqui não só em Caxias, mas também em toda a nossa região.
4: Essas mulheres que precisam bastante desse apoio, né? principalmente com a pandemia que aumentou o número de mulheres que sofrem violência doméstica. É preciso, é claro, que você também contribua, né? Os governos, os municípios estão fazendo sua parte, mas você de casa fazendo sua colaboração, denunciando, é de total importância.
3: E você vai ouvir ainda hoje aqui no Jornal. Polícia
4: Rodoviária Federal encerra a Operação Finados 2021 com três mortes de trânsito.
3: E ainda, a Secretaria de Trabalho oferta duas vagas ao cargo de vigilante aqui em Caxias.
4: Dá pra acreditar: vândalos roubaram pedra de sepultura no cemitério aqui de Caxias. E
3: ainda, teve morte nas últimas horas e o Kilson Araújo vai trazer pra gente os detalhes ainda hoje. Fique ligado. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: Acessar o WhatsApp,
6: assistir aquela sua série favorita, internet de qualidade é só e pronto. Aqui na E-Pronto você encontra os melhores pacotes de internet a partir de R$ 70,00 e até 500 500,00. Só E-Pronto tem a melhor cobertura em Toda a cidade. Rua 24 de outubro, 255, Centro Caxias, Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521-1372 ou pelo WhatsApp 988-615735.
7: Aproveite as ofertas de smartphones e informática em até 18 vezes no Paraíba. LGK52, 64GB, quatro câmeras, em até 18 vezes de 93 e 23. Nokia 2.4, 64GB, em até 18 vezes de 73 e 24. Tablet FILC, 16 GB, tela de 7 polegadas em até 18 vezes de 41 92. Paraíba!
0: Bom pra todo mundo! Guanaré, Guanaré FM. FM Na luta contra o coronavírus
11: ficar em casa quando estiver doente. Essa medida é importante para limitar a transmissão da doença e também para fazer o controle e monitoramento das pessoas próximas a esse doente. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar. Essa também é uma medida muito importante. Ter o costume de carregar lenços de papel para cobrir essas regiões. E lembre-se também de jogar esse papel no lixo, é óbvio né galera? Mas e se eu não tiver com esse lenço de papel perto de mim? Em último caso, lembrando hein, último caso, espirre e cubra a Própria roupa. Assim você diminui a propagação desse vírus pelo ambiente.
0: Você, ouvinte, é muito importante pra gente. Cuide-se. Uma campanha Guanaré FM.
3: Meio-dia e 13 minutos. Esse é o nosso Jornal do Meio-Dia, informação, utilidade pública e também prestação de serviço.
1: Jornal do Meio-Dia, noticiário policial.
3: O Maranhão se liga aqui para ficar por dentro de tudo o que acontece no noticiário policial. Começamos falando
4: sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal, que durante esses dias de feriadão prolongado registrou três mortes na MA aqui do nosso estado.
3: Nas rodovias estaduais e também federais. Quem conta a gente é Carolina Prazeres. Depois de cinco dias
12: de fiscalização intensificada nas estradas com a Operação Finados 2021, a Polícia Rodoviária Federal registrou dez acidentes com três mortes nas rodovias federais que cortam o Maranhão. O primeiro acidente com morte foi registrado na noite de sexta, no quilômetro 257 da BR-316, na cidade de Santa Inês. Segundo a PRF, houve uma colisão traseira entre uma motocicleta sem placa e uma Toyota, do município de Bom Jardim. A colisão provocou a morte da passageira da motocicleta, uma mulher de 29 anos, que não resistiu aos ferimentos. Na tarde do sábado, foi registrado o segundo acidente com morte, desta vez no quilômetro 286 da BR-222, no município de Vitória do Mearim. No local, aconteceu uma colisão lateral no sentido oposto, entre um carro e uma motocicleta. A mulher que conduzia a moto morreu. De acordo com a PRF, o acidente teria ocorrido por causa da pista escorregadia. O último óbito foi registrado no quilômetro 670 da BR-222, em Açailândia. Uma colisão entre três veículos que resultou na morte de um motociclista e deixou um outro ocupante gravemente ferido. A PRF informou que o motorista do carro com placa de Brasília estava embriagado quando atingiu as duas motos na rodovia. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Açailândia. O balanço final da Operação Finados 2021 da Polícia Rodoviária Federal será divulgado nesta quarta-feira. Agência Rádio Web do Maranhão.
3: Carolina, prazeres. Obrigado, Carolina, pelas informações. Agora imagina só, você ontem, é, no feriado de finados, vai ao cemitério, é, acender velas ao seu ente querido e de repente se depara com um túmulo ao lado aberto com um caixão à mostra. E aí, como é que você fica, hein? A situação é complicada. Pois é, aconteceu aqui em Caxias, Tainara.
4: Isso mesmo, jardel vândalos roubaram pedra de sepultura no cemitério aqui da cidade. Quem conta os detalhes dessa história bizarra é Mar Silva.
9: A gente foi é, informado por duas pessoas que preferem não ser identificadas. E eles não querem falar também. Mas para mostrar é, que uma, a tampa desse túmulo aqui, ela foi retirada e não se sabe para onde foi levada. Diante, diante de, de, um, de um momento em que as famílias estão reverenciando seus antepassados, é, as pessoas se surpreenderam ao verem esse, esse túmulo é, violado né? Então, fica esse registro aqui no cemitério dos remédios. A gente também identificou que não, isso já não foi nesse dia de finados, mas alguns túmulos também é, estão danificados e... Há suspeitas de que pessoas, é, ou seja, usuários, possivelmente usuários de drogas, adentram ao cemitério durante a noite e façam a retirada é, dessas, dessa parte das lápides aqui, aqui no cemitério dos remédios. Então, é, fica esse registro e a gente, inclusive, destaca que... É, essa informação inclusive vai ser levada às, às autoridades competentes para que possam tomar as devidas providências e inclusive é, providenciando inclusive uma nova tampa aqui para este túmulo que foi violado. É, não se sabe aí por quem.
3: Está aí, Tainara, essa informação o ele trouxe para a gente, inclusive o vídeo. É, com o um morador que fez essa aquele registro circulou na internet aqui em Caxias e realmente a pessoa chegar no cemitério ali andando vai acender a vela para o seu ente querido e de repente se deparar com um túmulo aberto vendo o caixão ali da pessoa que tá, foi enterrada né é, exposto é complicado hein
4: complicado Jardel. a pessoa acha inclusive que o... tem algumas pessoas que têm medo né inclusive acho que o morto saiu por aí andando é, mas tem gente não que viu tem é vandalismo mesmo, acabou acontecendo aí é, esse episódio aqui no município de Caxias. A polícia está investigando quem poderia ter levado a tampa então da sepultura e o caixão ficou aberto a amostra lá para todo mundo ver.
3: Complicado, 12 horas e 19 minutos, 12 e 19, esse é o nosso Jornal do Meio Dia, informação, utilidade pública e também prestação de serviço. Olha,
4: durante a madrugada de hoje, uma morte foi registrada. A vítima teria sofrido um acidente de trânsito no último dia 30 de outubro, mas não resistiu às complicações causadas pelo acidente. Vamos ouvir agora o assistente técnico de perícia civil de Caxias, Wilson Araújo.
13: Hoje, por volta das três horas da manhã, é, é, o assistente social do hospital regional informou um óbito por acidente de trânsito, né? A vítima é, trata-se de Cleude Gomes da Silva, 36 anos de idade, é, que residia aqui na, na Pampulha. Né? É, segundo um relato de familiares, ele no dia 30, por volta das 18 horas, lotava uma moto XTZ de cor azul no, no sentido povoado é, São Pedro para Caxias, né? E perdeu o controle da mesma, Encontraram ele é, caído no solo, desmaiado, né? Familiares socorreram, levaram para o, para o complexo hospitalar, posteriormente foi transferido para o hospital regional, onde felizmente hoje, por volta das 12h30, ele entrou em ópera em consequência desse acidente e sofreu, né? Segundo é, informações de, de familiares, ele sofreu um traumatismo... É, Ganhando, é, relatado pelos médicos que falaram aos, aos aos familiares o corpo foi é, encaminhado para o ML né, e posteriormente vai ser liberado pelos familiares.
3: Tá certo obrigado, Kilson pelas informações ainda hoje vamos trazer uma outra informação Tainara, porque no fim de semana, né, uma discussão em um bar, acabou ali com a pessoa que foi golpeada por uma arma branca, foi hospitalizada, mas na manhã de hoje acabou morrendo, é isso?
4: Exatamente, Jardão. E daqui a pouquinho nós vamos atualizar toda essa informação para você, porque a notícia vem chegando e nós vamos atualizando todos os detalhes para que você de casa fique informado.
3: Esse é o Jornal do Meio Dia, informação através do rádio com mais agilidade e precisão.
1: Jornal do Meio Dia. Jornal.
3: Você pode mandar mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 981753559. Daqui a pouco a gente abre aqui a nossa rodada de abraço e alô para quem acompanha o nosso jornal. Agora vamos falar que o Maranhão recebeu mais de 85 mil doses da vacina contra a Covid.
14: Boa notícia, Tainara.
4: Isso mesmo, e nós vamos atualizar essa informação com a Alain Barbosa.
14: O Ministério da Saúde enviou ao Maranhão na semana passada mais 85.400 doses de vacinas Covid-19 da Pfizer. Desde o início da campanha nacional de vacinação, o estado recebeu 9.900.000 doses de imunizantes. As vacinas foram enviadas para imunizar com a primeira dose a população acima de 18 anos, e para os que precisam completar o esquema vacinal com a segunda dose. As últimas remessas também contemplam a dose de reforço para idosos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 334 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todo o país. A pasta concluiu o envio de imunizantes para vacinar com a primeira dose ou dose única, Toda a população brasileira acima de 18 anos e todos os grupos prioritários do Programa Nacional de Operacionalização, PNO, já foram atendidos. A pasta lembra que só com as duas doses se garante a máxima efetividade das vacinas e também reforça a necessidade de estados e municípios seguirem as recomendações pactuadas entre representantes das gestões estaduais e municipais e da União. Todas as orientações são baseadas no PNO. O descumprimento do planejamento por parte das unidades da federação pode prejudicar a campanha por falta de vacinas. De Brasília, Alan Barbosa. Tá aí,
3: só reforçando para você que tá faltando aí a segunda dose ou tomar a dose de reforço, não esqueça, procure é o ponto mais próximo de sua casa e vai receber esse imunizante para deixar aí é, a sua saúde ainda mais firme, né, contra esse vírus que infelizmente ainda circula. Diminuiu bastante, né, graças à vacinação, ao avanço da vacinação, mas infelizmente o vírus ainda circula e é importante tomar todos os cuidados.
4: Com certeza, vamos atrás é, de se vacinar, gente, é muito importante, primeira, segunda dose, concluiu essa etapa de cinco meses de vacinação, já pode tomar o reforço, viu, a vacinação aqui no município segue a todo vapor ainda, viu, se você ainda não se vacinou, busque
3: a imunização. Só reforçando aqui, acabei de receber uma informação em relação à questão da vacinação. A vacinação contra a Covid é antecipada, a antecipação da segunda dose da vacina Pfizer para o público em geral a partir de 12 anos. É o seguinte, pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante Pfizer há 21 dias ou mais já podem procurar um dos pontos de vacinação para receber a segunda dose. Atenção, essa informação eu acabei de receber aqui no nosso, pela nossa produção. Vacinação de antecipação da segunda dose para quem tomou a Pfizer. Para o público em geral, a partir dos 12 anos de idade, pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante Pfizer há 21 dias ou mais já podem procurar um dos pontos de vacinação para receber a segunda dose. Só reforçando, o horário de vacinação, de segunda a sábado, de 8 às 5 da tarde, no ginásio, ginásio João Castelo, de segunda a sexta, de 8 às 5, no shopping na cidade, no Caxia Shopping. E de segunda a sexta, de 8 da manhã às 17 horas, na clínica de saúde da Unifacema, que fica ali na região lá do residencial em Eugênio Coutinho.
4: Isso mesmo. Então, corra nos pontos de vacinação e busque você, a partir de 12 anos de idade, se imunizar.
3: Música é hora de abraçar a nossa audiência, que todo dia acompanha o jornal Tainara Oliveira. Antes de começar, eu recebi uma ligação aqui, lá do povoado Barro 1, né, de um casal que todo dia acompanha o jornal. E a Tainara, anotou o nome aqui. Tainara, reforça para mim, por favor.
4: A Neuzimara e o Evandro Pronto. estão em Barro 1, terceiro distrito.
3: Zimara e Evandro, vai aqui o nosso abraço. Fiquei sabendo que vocês acompanham o jornal deitado na rede, na varanda, né? Depois do almoço, ou ainda vai almoçar, ou almoçando com a gente, ouvindo informação aqui de Caxias e toda a região. O nosso muito obrigado. Um prazer em saber que vocês é, tiram um pouco aí do seu dia para nos prestigiar. Ficar com o rádio ligado aqui na Guanaré FM. Isso é uma honra muito grande para gente. Muito obrigado.
4: Outro casal que ouve a nossa programação todos os dias e ontem eu soube que dá até briga se chamar para almoçar na hora do jornal, viu?
3: Ixi, é isso, é mesmo?
4: É, é o seu <risos> Luiz Armando e também a Tereza, é. disse que ele quer, se quer ouvir o jornal já bem no horário, o jornal do meio-dia que ele gosta muito, já pega o radinho e vai deitar na rede com o radinho. Pronto. E a Tereza, vamos almoçar. E ele diz assim, só depois do jornal.
3: qual é o nome dele também?
4: É o seu Luiz Armando e a Dona Tereza no povoado Bom Jardim, que ouve a gente todos os dias.
3: Ô, seu Luiz Armando, né? Um abraço para o senhor, que bom que acompanha também o nosso trabalho. A gente fica, claro, feliz com cada depoimento que a gente recebe. Vocês não imaginam o quanto a nossa felicidade. E todo esse carinho, claro que a gente retribui, sim, aqui no jornal, afinal de contas, é, tem que ser essa interação, né? O ouvinte merece respeito e nós aqui temos o maior respeito pelos nossos ouvintes. Isso
4: mesmo. Outro casal que ouve a gente todos os dias é a Benilma e o Gilvan, acompanhando no povoado Goiabeira. Um abraço, muito obrigada pela companhia.
3: E a gente segue nas mensagens de WhatsApp, a Francisca Meire está no povoado Cajazeiras, colocou um boa tarde, obrigado, a Dona Vanja também, mandou áudio para a gente. Ô Dona Vanja.
6: Boa tarde, Tainai e Jardel. uma boa quarta-feira para você. Muita saúde, paz, amor no coração.
3: Amém. Boa tarde. Boa tarde, amém. Boa
4: tarde, obrigada Dona Vanja pela mensagem.
3: Ah, o Francisco Cunha, em São Paulo Olha, ele colocou o seguinte Jardel, Tainara, boa tarde a vocês, uma ótima quarta Estou aqui ouvindo o jornal E quem chama a gente para almoçar hoje É bem longe, Tainara, lá de Brasília Eita, como é dá que vai, Dá tempo de hein? chegar lá, hein?
4: Ainda não dá tempo É
3: o Chiquinho Black, disse, Jardel, Tainara, bora almoçar Cadê o Carlos Massa também? Tá pedindo aqui pra gente almoçar? Daqui a pouco, viu, ô Chiquinho? A gente chega aí, a pessoa, Tainara é... Bora pegar um jatinho?
4: Não tem como não agora, como mas, não, né? quem sabe, hein? <risos>
3: beleza, a Maria do Amparo lá no Luiz Equeróis, boa tarde Maria
15: bom dia Júlio bom dia Tainara Deus abençoe vocês neste jornal da meu dia Deus abençoe os pares de vocês na entrada e na saída Deus abençoe Guanaré, abençoe é, os ouvintes sou fã de vocês sou fã da Guanaré bom dia, bom dia, bom dia
4: muito bom dia, muito boa tarde, viu? Muito obrigada, Dona Maria do Amparo, no bairro Luiz Queiroz. E por lá também, no bairro Luiz Queiroz, houve a nossa programação todos os dias. Tem a Dona Raimunda, ela falou também que houve a nossa programação. Cheirão para vocês.
3: Daqui a pouco a gente manda mais abraço. Vá mandando essa mensagem pelo nosso WhatsApp, 99981753559. Ou ao vivo no Facebook, tá lá em áudio e vídeo.
4: Olha, nos pediram aqui, Jardel, para que a gente repassasse uma utilidade pública. O nosso ouvinte aqui, todos os dias acompanhando. É só olhar direitinho aqui, ó. O documento de uma terra da zona rural foi perdido na sexta-feira, dia 29. E o proprietário se chama Nelson Razão Santos. Quem tiver encontrado esse documento vai receber uma gratificação. Tem os números de contato aqui disponíveis, são dois números. Anote aí, DDD 99988244529 e o 988189368. Então, quem tiver encontrado o documento de uma terra da zona rural perdido na sexta-feira, dia 29, o proprietário, como o nome Nelson... Frazão Santos, que entra em contato aqui também com o Jornal do Meio-Dia, é, porque essa pessoa pediu então para a gente fazer essa divulgação.
3: Tá aí, então dá para repetir mais uma vez, Tana, tá, né? só o telefone, ou melhor, o nome da pessoa, né? Se acaso é alguém encontrou ou vier encontrar esse documento.
4: Documento da Terra da Zona Rural está no nome de Nelson Razão Santos. Pronto. Telefone disponível DDD 99 988244529 e outro número disponível DDD 99 988189368.
3: E ainda hoje você vai ouvir no jornal que a Secretaria de Trabalho oferta vagas para cargo de vigilante aqui em Caxias. No
4: setor policial está sendo investigada a morte de um jovem por arma branca aqui no município.
3: E ainda o EMA do município abre processo seletivo destinado à contratação de professor substituto.
4: E a previsão do tempo para Caxias e região. Em Caxias, meio-dia e 31 minutos.
3: 12h31. Guanaré é A seguir,
0: apoios culturais. A
6: Prefeitura de Caxias sabe que uma boa formação faz toda a diferença na hora de ingressar no mercado de trabalho. Por isso criou o Pro Uni Municipal, programa que dá oportunidade a estudantes de baixa renda da escola pública a cursarem universidade particular de graça. Não é financiamento. A Prefeitura de Caxias banca todo o curso e a contrapartida do aluno é estudar e não ficar reprovado. Saiba mais em caxias.ma.gov.br.
4: A Prefeitura de Caxias está realizando
6: seu papel social. Parabéns! Eu não tenho condições financeiras de curso na universidade e agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias, 198 anos. Pra
2: de quem sonha, e é ali.
12: Meu irmão, não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem Bitmail! Então bit Se você quer uma internet Sim. rapidinha e que perde, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Gabit Mail é a internet do povão Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande o WhatsApp
0: 3521-7782. 3521-7782 A sua feira tem dia e lugar pra acontecer. Hortifruti com a Economia é na quarta-feira livre do Mix Atacarejo. Batata lavada 3,99 o quilo, cenoura o quilo 2,99, alho 18,90 o quilo, Ova black grapes com boca 500 gramas 4,99, Costela de abovina, o quilo 18,99, filé de salmão resfriado o quilo 62,99.
7: Quarta-feira livre no
0: Mix Atacarejo, vem aproveitar! Atenção produtor rural, sua safra abrirá novas portas para o mundo Toyota. Através da permuta de grãos de soja e milho, agora você adquire sua Hilux SW4 ou Corolla Cross 0km com o Toyota Barter. A facilidade imperdível para produtores do agronegócio. Aproveite esta novidade e escolha já o seu Toyota. Visite a Humo ou acesse o site www.umoaramatoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Guanaré FM, o som da notícia.
1: No seu cardápio. Jornal do meio-dia. Jornal
3: do meio-dia. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil pelo Radiosnet, TudoRadio.com e online Rádio Box. Lembrando que para você que está afim de emprego, em busca de emprego, tem uma oportunidade. Para falar a verdade, são duas, porque a Secretaria de Trabalho oferta duas vagas para o cargo de vigilante aqui em Caxias.
4: Isso mesmo, os interessados nas vagas. Devem ter ensino médio completo, experiência na área e no curso também de reciclagem, deve estar em dia, e curso de formação que habilite o vigilante para o exercício da atividade. E quem tiver interesse a essas vagas pode se dirigir até a Secretaria Municipal de Trabalho, Economia Solidária, que fica localizada no prédio do Centro de Cultura e encaminhar seu perfil profissional, seu currículo, tá certo? Vagas, duas vagas de vigilante.
3: E tem mais vaga de emprego agora na UEMA Caxias, porque abre processo seletivo destinado à contratação de professor substituto. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado aí à contratação de professor substituto nos departamentos de Matemática, Física Letras da Universidade Estadual do Maranhão. Os interessados devem se inscrever de 9 a 17 de novembro. Está chegando o dia, hein? A partir desses dias você pode fazer a inscrição, de 9 a 17 de novembro, por meio de um formulário eletrônico. O valor da inscrição é R$ 100. Reais. A prova está prevista para ocorrer nos dias 7 de dezembro de 2021, às 8 horas da manhã, no prédio da OEMA, aqui em Caxias, localizada no Morro do Alecrim.
1: Jornal do Meio Dia, Tempo e
3: Temperatura. Agora vamos falar do tempo e temperatura. Tainara, você ficou sabendo de alguma chuva na madrugada aqui em Caxias?
4: Jardel, só de manhã cedo, quando eu vi a terra assim molhada, o chão molhado.
3: É. Rapaz, Porque eu também...
4: durante a noite não dei conta, não.
3: Eu também dormi demais, eu confesso, não sei se foi por causa do feriado, né, essa madrugada. Pode ser. Eu acordei com minha mãe dizendo, olha, tu esqueceu o teu celular na chuva lá fora e tá todo encharcado. Tu acredita?
4: Foi mesmo, Jardel.
3: Com certeza, Tainara. <risos> O celular pegou chuva, molhou todo. É,
4: é. mas era prova d'água, né?
3: É, pelo visto foi, porque não, não danificou não, viu? Que
4: bom, viu, Jardel? Porque imaginou o prejuízo. que
3: é, coisa. Pois é, fui, é, não vi essa chuva, mas teve, né? De acordo com o Climatempo e também com quem acordou de madrugada e viu. Mas hoje, quarta-feira, com cara de segunda, tem previsão de chuva?
4: Tem sim, Jardel Máxima, hoje chegando somente a 34 graus, viu? Mínima 24 durante a madrugada, vai estar tá friozinho, bom de dormir. Chuva, então a possibilidade de 90% são as chances. 8 milímetros para cair na nossa região. Vento na casa de 9 km por hora. A umidade do ar variando de 32 a 87%. O sol, a previsão de que se põe hoje, às 5 horas e 46 minutos, a previsão para, a nossa, para o nosso dia hoje é de
3: chuva. Olha, foi dar uma olhadinha rapidinho aqui, Tanara, tá, na, na previsão. Aliás, no céu no aqui céu. fora, está mais aberto agora por volta de meio-dia, poucas nuvens no céu. As nuvens de chuva se desseparam um pouquinho, ficou mais forte aqui na, na questão da manhã, mas agora por volta de meio-dia ficaram aí, mas é, o sol apareceu mais, né? Mais de acordo com a previsão, pode ter essas chances de chuva agora à tarde e também à noite. Daqui a pouco a gente reforça o município de Coelho Neto aqui no nosso jornal. A informação que vamos trazer para você agora é que especialistas apontam que desobrigação do uso de máscara é viável aqui no estado do Maranhão. Vamos então ouvir a repórter Mari Barros.
16: O Maranhão vive uma queda significativa nos números da Covid há mais de dois meses. O cenário positivo faz com que os especialistas já pensem na desobrigação do uso da máscara. O número de casos ativos da doença é um dos mais baixos registrados desde o começo da pandemia, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde. E essa queda se deve a dois fatores. O primeiro fator é que a segunda onda veio muito forte e as pessoas acabaram desenvolvendo proteção temporária. E a segunda foi a cobertura da vacinação nas duas doses.
3: Tá aí, Obrigado, Mari, pelas informações. 12 e 39 em Caxias.
4: Olha, continuar por aqui falando com Mari Barros, que ela traz mais notícias agora sobre a democratização do acesso ao ensino superior. E é o objetivo do programa Aulão Enem, realizado anualmente pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia desde 2015.
10: E o, os professores são. Praticamente quase todos é, são de cursinho, então a gente vê aí que traz uma didática totalmente diferente do que, do, do que dos professores de sala de aula. A gente dá todas as matérias que o Enem cobra hoje em prova, né? Então, é, torna-se bem didático a interação dos alunos por, por ser professores de cursinho. Eles se interajam muito, tiram dúvidas e assim a gente contribui para para o acesso dos jovens maranhenses uh, ao ensino superior.
16: Os alunos receberam apostila com questões de português, matemática, história, geografia, biologia, física, literatura, língua estrangeira, redação e sociologia elaborada pelos professores. O programa é voltado para o fortalecimento dos conhecimentos e habilidades de pessoas interessadas em ingressar no ensino superior. Focado no conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já está na sua sexta edição e agora assume modalidade intensiva. O professor de História, o Alisson Veras, contou que o aulão é baseado no ensino dos assuntos que têm mais probabilidade de cair na
5: prova. Primeiramente, a gente está vindo aqui fazendo esse aulão aqui para os meninos de Caxias, exatamente nessa perspectiva de repassar para eles a maior quantidade possível de conteúdos. Obviamente que o tempo não é um tempo hábil para tanta coisa, mas que dá para a gente dar os principais toques em gente...
16: 183 alunos interessados no ingresso do ensino superior compareceram no auditório da UEMA para o primeiro aulão da sexta edição. Está sendo bem legal, está representando bastante coisa, até porque a gente está saindo um pouco do virtual
11: e vindo mais para o presencial. Isso ajuda bastante, traz mais uma segurança para a gente,
6: é, até psicologicamente também. A gente sai um pouco de tela de celular, como a gente veio tendo aula só, remota, o presencial ajuda bastante, traz mais segurança.
16: O cronograma de aula segue até o dia 14 de novembro, sempre aos finais de semana.
3: Tá aí, informações com o repórter Mari Barros. Antes da gente dar sequência aqui, em alô para o nosso ouvinte, vamos falar agora, Tainara, sobre a Mega Sena. É, Mega Sena pode pagar agora 65 milhões, portanto, amanhã... Olha, é hoje, hein? É hoje, quarta-feira. Dilson Santa Fé conta para gente, a Tainara que já até cruzou os dedos. A Mega Sena pode pagar um prêmio de
0: 65 milhões de reais para quem acertar os seis números do concurso 2425. O sorteio será realizado nesta quarta-feira, dia 3 às 8 da noite, no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até às 7 da noite, pelo Horário de Brasília. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.
3: Ei, vai, vai dessa vez?
4: Olha, já vou tentar, né? Quem sabe, pelo menos aqui, né? Dá Olha, certo.
3: Você sabe que aqui no Maranhão teve uma pessoa que ganhou duas vezes, né? Na Mega Sena. Né? Foi. Então significa o quê? Que a energia é positiva até aqui no Estado, né?
4: É, temos que tentar, né?
3: Bora lá. Hora de abraçar a nossa audiência que todo dia acompanha o jornal do meio-dia. Maria Divina, tá lá no Luísa Queiroz, mandou áudio pra gente.
6: Boa tarde, Guanare FM, boa tarde. Quem boa tá tarde. falando aqui é a Maria Divina, do, do, que é da Luísa Queiroz. Boa tarde, uma ótima tarde de quarta-feira com paz e saúde, felicidade, tudo de bom para cada um de vocês aí da rádio. Amém, boa tarde para todos os ouvintes que estiverem ouvindo. Olha, boa tarde.
3: Boa tarde, dona Maria. É muita gente, hein? A gente fica feliz pela audiência de todos. O senhor Adelson Nogueira apareceu por aqui hoje, senhor Adelson. Como é que foi o feriado? Boa tarde,
14: Tainara e Jardel
9: e Tainara. Esse casal que você está falando aí, eu conheço eles, tá? Olha aí. Aqui mora no Bom Jardim.
3: Inclusive,
2: a,
9: essa mulher é filha de uma prima minha, entendeu? É, é filha do Binguitim. A mulher do Binguitim era sobrinha do meu pai, tá? <risos>
3: Quando eu rio você falando, sempre falando, entendeu? nele. Tá aí, vendo a audiência. É um... Audi... Boa tarde. Boa tarde. Seu Adelson, Adelson. é
4: quase meu parente, então, viu, é? seu Adelson? <risos> a Tereza, seu Adelson, ela é irmã da minha sogra. É. E aí, o Luiz Fernando é, então, o cunhado da minha sogra. Quem então, mais? seu Adelson é parente do seu Biditim, que é quase meu parente. É. <risos>
3: pronto foi rodou.
4: O, o seu Adelson é <risos> quase meu parente, porque ele é parente do seu Binditinho, o seu Binditinho, seu binditinho é alguém... ele é avô do meu esposo.
3: O negócio é complicado, mas dá para entender, né? O Todo seu, mundo é parente. O senhor
4: entendeu, né, seu Adelson?
3: <risos> o Daniel do Santa Rosa, boa tarde, Daniel. Boa
14: tarde, falando, Oliveira. Nós estamos ligados, eu, mas nós estamos ligados no rádio. No pagando de vocês, o aço bom Apagão de vocês. Oh, maravilha. O Daniel da essa do de dia, tá? Valeu, Tá certo,
4: obrigada. Obrigado. Também aqui, ó, ligou pra gente, Jardel, no povoado Assunção, segundo distrito de Caxias, a Francisca e o seu João Batista, os casais hoje estão em peso aqui. é, rapaz, tô vendo aí. Ah, daqui a pouco tem declaração.
3: Será? Uhum.
4: É verdade, um abraço, viu, dona Francisca e seu é João Batista, no povoado Assunção, segundo Distrito de Caxias.
3: Obrigado, boa tarde pra vocês, saúde, felicidade, tudo de bom. Ela disse que não quase choveu. choveu por lá, quase. né, quase, só ficou esperando, mas não choveu. Mas é. quem sabe, viu, dona Franci Francisca, né? Isso. Francisca, pode chover hoje aí à noite, né, a gente vai torcer por aqui. O Jefferson tá lá na Baixa da Onça. Por isso
5: que boa não... tarde, Jardel, Tainara. É o Jefferson aqui na Baixa da Onça Boa tarde,
4: Obrigado. obrigada Jefferson Tudo Pela participação
3: bom. Muita gente mandando áudio, mensagem pelo nosso WhatsApp Obrigado. Cadê aquele mandou áudio? Ele entendeu Vamos ver, vamos ouvir Oi, Sardelson a, a
13: mulher do Biniquinho, Que era, era Sobrinha
14: do meu pai Olha, aí o, o Bindiquim, a, a Terezinha pra
4: gente, hoje, é para ser minha sobrinha, né? Segundo
14: que segundo que de tem de a com a Maria, que é a a de irmã dela, Francisco, a
4: Francisca, que, que era
14: esposa do compadre Antônio Moura. Entendeu?
4: Entendi. Eu sou
14: padrinho da Dena, da Maria de do Bindiquim.
3: Olha, se deixar, tá aí e seu, seu Adelson, Adelso, é Hoje o dia todo, é falando que parente de quem é... é, primo da Maria, que é a tia da cunhada. Do João, do João e tal. Tá... <risos> seu Adelson,
4: um abraço, viu? Obrigadão pela companhia.
3: 12 horas e 46 minutos. Olha, bora falar agora da GED, porque pra você que é criador de gado, atenção, começou já a vacinação principalmente agora para animais de 0 até 2 anos de idade. A gente conversou com a Nádia, ela que é a gestora da Unidade Regional em Caxias e tem mais detalhes para gente.
6: É, teve início agora no dia 1 de novembro, a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Né? Então ela vai de 1 a 30 de novembro para o criador comprar a vacina e vacinar seus animais, bovinos e bubalinos, na dose de 2ml. E eles têm até o dia 15 de dezembro para trazer a nota no escritório da AGED, onde a sua propriedade está cadastrada, e comprovar a vacinação dos seus animais.
3: Então tá aí, muito interessante, para você que tem seu gado leve para vacinar, tá faça todo esse protocolo de segurança, de saúde, é necessário e fundamental.
4: Com certeza, Jardel, muito fundamental, tem que levar realmente para vacinar o gado, bovino, bubalino, os criadores têm que ficar atentos a essas informações que são de suma importância.
3: E eu também conversei, ainda continuei conversando com a, a Nádia, porque ela vai falar para a gente agora sobre a campanha é, da vacinação e o acompanhamento junto aos órgãos que têm aí, né, os órgãos privados que vendem a vacina. Vamos saber como funciona essa fiscalização.
6: Isso de comunicação, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, mas agora nós estamos com atendimento presencial de manhã e à tarde, então da, de 8 da manhã até meio-dia e das 14 às 18 horas o atendimento presencial, então a gente solicita, pede a colaboração, né, dos criadores de comparecer no escritório, geralmente a primeira quinzena é mais tranquila e também o período da tarde é mais tranquilo, então não deixar para a última hora para a gente evitar aglomeração, porque o atendimento vai ser presencial.
3: Tá Ela só reforçou também que devido ao ponto alto da pandemia, ano passado e meados desse ano, o atendimento era através da internet, mas agora com o avanço da vaci a vacinação para a Covid, teve aí, claro, um amplo atendimento, melhorou um pouco mais, caiu o número da doença e o atendimento será presencial dos criadores lá na agência.
4: Isso mesmo, então tem que ir até lá os criadores, levar, é, comprovar também a vacinação, caso já tenha vacinado, e caso ainda não tenha feito isso, vacine, que é muito importante. Um
3: abraço a Nádia, que tá ouvindo o Jornal do meu Dia através da internet. Doze horas e quarenta minutos, doze e quarenta
4: Olha, falar agora sobre a leishmaniose. O Maranhão lidera os casos no Brasil. A doença ela é transmitida pelo bicho palha e tem os cães como hospedeiros. Podem ser infectados, inclusive os humanos. As informações com Joelson Braga.
7: Até junho de 2021, o Maranhão registrou 111 casos de calazar. O número é preocupante, porque a doença que é transmitida pelo bicho palha e tem cães como hospedeiros pode infectar humanos e, em alguns casos, leva à morte. Há três anos, o Estado lidera o ranking do número de casos de calazar do país. O monitoramento da doença é feito pelo Departamento de Controle de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde. A responsável pelo departamento observa que vários fatores contribuem para o aumento de casos no Estado.
11: Quando um ser social, uma pessoa, tem um animal e não leva ao veterinário, para saber quais as orientações que esse animalzinho tem que ter, que ele tem que ter, usar a coleira, que é a uma das principais formas de prevenção. Existe a vacina para os cães, então assim é importante vacinar. Então a prevenção é o melhor caminho sempre. Né?
7: O Maranhão é uma área endêmica por possuir vários fatores que associados favorecem o aparecimento do calazar, como explica este veterinário. No Maranhão, ele é uma área endêmica
9: dessa doença, por ter clima, o clima daqui é muito quente e úmido, a umidade o ano inteiro, certo? Então, há uma proliferação enorme desse mosquito. Então, como podemos ver aqui no mapa, é, o Maranhão, ele possui maior número de casos. esse aqui é um dado do Ministério da Saúde e de 2017.
7: No enfrentamento à doença, a Secretaria de Estado da Saúde vem atuando em várias frentes, e entre elas, a realização do programa Mais Saúde Animal, como explicou a chefe do Departamento de Controle de Zoonose.
11: Nós fornecemos kits para a realização de testes rápidos, nós fornecemos é, não só os kits para, para, para testes rápidos de, de, dos animais, mas dos seres humanos, é, material para a realização de exames sorológicos, que é necessário estar avaliando o tempo inteiro, né? a, a tanto a população de cães como a população é, de seres humanos, né? Porque quando a gente cuida da saúde do animal, a gente está cuidando da saúde da população também.
1: Jornal do Meio Dia. Utilidade Pública.
3: Vamos agora falar com a repórter Sabrina Souza, porque tem pra gente informações sobre o SAI e os trabalhos que continuam sendo realizados aqui em Caxias. Pois não, Sabrina? Boa tarde.
15: Boa tarde, Jardel, Tainara, Carlos e você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Eu estou aqui com o coordenador de produção e qualidade do SAE Caxias, o Edson Mauro, que ele vai falar pra gente de um assunto muito delicado que vem atrapalhando o abastecimento de água de Caxias, não é isso Mauro? Fala pra gente.
10: É, no bairro Eugênio Coutinho, é, por várias vezes a, nós tivemos ações de vandalismo aqui em alguns postos aqui do, do, do bairro, né, do residencial. Ontem, dia 2 de, de novembro, por volta de 22 horas, é, a, os moradores aqui próximo aqui do poço identificaram né, o, a ação de vandalismo Identificaram a pessoa que estava fazendo essa ação E aí correram atrás dele, conseguiram pegar Teve agressão, né? Mas o importante é que pegaram, ligaram para a polícia A polícia veio, me informaram, eu também vim Daqui levaram, a polícia levou o, a pessoa para a delegacia central Lá foi feito todo o processo, né? E foi aberto um boletim de ocorrência. E aí essa pessoa ficou ontem à noite para amanhecer na delegacia para de manhã continuar o processo lá com o delegado. Mas o mais importante é que foi identificado, foi preso a pessoa e a gente espera que daqui para frente agora... É, essa, esse tipo de ação aqui no bairro não volte mais a acontecer. E
15: não é somente no bairro Eugênio Coutinho, né? Outros bairros é, também, vândalos bairro, atuam e prejudicam isso. também o abastecimento de água.
10: Tudo indica que era a mesma pessoa em bairros aqui da vizinhança. Por exemplo, Eugênio Coutinho aconteceu já em... Só nesse poço aqui, de semana retrasada para cá, é a quarta vez. Além desse poço, teve mais dois postos aqui do bairro também, que foi, teve essa ação de vandalismo, corte e venda de cabo elétrico, né? E além do bairro Eugênio Cotinho, nós já tivemos também aqui no Teso Duro, já tivemos no Antenoviana, então são todos os bairros vizinhos. Então tudo indica que era mesmo, a mesma pessoa, o mesmo meliante.
15: Maru, sai, pede o apoio da população para denunciar, né?
10: Isso, é, é, porque denunciando a gente entra pelo caminho correto com a polícia, a polícia faz a investigação, faz a apreensão, e aí fica a carga agora da polícia tomar as providências. Pronto.
15: Então fica aí o um alerta, Jardel, Tainara, para quem está nos ouvindo. Se a população vê casos de vandalismo, pode denunciar anonimamente por meio da Central de Atendimento 115 do SAI. Sabrina Souza para o Jornal do Meio Dia.
3: Obrigado, Sabrina. Tudo de bom para você.
1: Jornal do, Jornal do Meio Dia. A última notícia.
3: E atenção, uma discussão no final de semana em Caxias, em Umbá teve ali pessoas que brigaram, uma desferiu golpes de uma arma branca na outra, essa pessoa foi hospitalizada, Tainara, tá mas hoje, na manhã de hoje...
4: Não resistiu, Jardel. E quem conversou com o assistente técnico de perícia civil de Caxias foi a repórter Mari Barros, que traz os detalhes dessas informações.
16: 3, 2, 1, gravando, isso agora vai dar, trazer mais detalhes.
13: Olha, esse fato foi noticiado agora por volta das 9h30 da manhã, através da assistência social do Compréstor que está lá. Né? É, lá para o local e lá deparei com o corpo de um jovem que foi identificado por William, William Cauã Reis Assunção, de 18 anos de idade, que segundo o tio, residia ali no Pai Geraldo. Né? Ele no dia 31 estava com a namorada em um bar, lá no Tejo Duro, né? quando um elemento que tem possível autoria é é, conhecida, já desferiu algumas perfurações por arma branca nele, ele foi levado para o hospital, mas infelizmente hoje, por volta das 9 horas, ele não resistiu e foi óbito A, outro, é. e a sua
16: motivação foi revelada?
13: Não, ainda está sendo apurado, foi passada a delegado já aí agora há pouco. É. Os investigadores estão em campo já para saber a motivação do crime, é. O que a família relatou que o Calã estava nesse bar, é, juntamente com a namorada, ela sentava nas pernas dele quando, por um motivo. Que, desconhece, que eles desconhecem o, um, 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 um senhor foi e essas perfurações nele tá? agora tudo vai ser por através de enquete um policial tá? e o corpo foi removido para o ML, tá? vai ser negociado e liberado para os familiares
3: Obrigado Mari Barros e ao Kiel Saraújo pelas informações aqui ao é nosso Jornal do Meio Dia. Então aí o Kielso falou o nome da pessoa, da vítima, né? um homem que acabou morrendo na manhã de hoje, depois de complicações desse corte aí no corpo da Inara, infelizmente não resistiu e acabou morrendo.
4: Isso mesmo, Jardel. A vítima identificada como William Cauã Reis, de assunção de 18 anos de idade, residia é, lá no bairro Pai Geraldo, mas durante essa confusão aconteceu no bairro Teso Duro, ele acabou falecendo em decorrência dessas complicações, dos ferimentos da, da arma branca na qual ele foi atingido por esse outro homem.
3: O que acontece em Caxias você sabe em tempo real aqui no Jornal. Outras informações no portal guanaré.com.br
4: Desejamos uma excelente tarde para você.
3: Voltamos agora à meia-noite com o balanço do que aconteceu durante o dia. Está vindo aí Esporte, Nonato Santos e Edmilson Coutinho. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Apoios culturais. Vem aí o baile mais aguardado do ano. Baile do Brinquedo Sansete. Trazendo pela primeira vez em Caxias Maranhão. Um dos maiores MCs do Brasil, diretamente de São Paulo. MC Brinquedo, dia 7 de novembro, no Los Primos Roquear. A partir das 16 horas, teremos ainda com atrações confirmadas. Banda Papas 1, DJ Zero, DZC, Golden Sash, e Felinho Nordeste ingressos promocionais nos pontos de vendas em Caxias. Demais presentes: Los Primos Tabacaria, Los Primos Vocá, JP Tatu Estúdio e Segunda Casa Skate Shop. Uma realização: LV Produções, Apoio, SR Produtora e Los Primos Vocá. ABN Construções é a sua melhor opção. Dispomos de tudo em material para acabamento elétrico e hidráulico: tintas, ferramentas, areia, tinta Tijolos, madeira, brita e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. À vista, temos descontos especiais para você. Nossa entrega é rápida. Venha e confira nossos preços e nossa qualidade. ABN Construções, Construções. Rua São Pedro, 1475, Seriema. Fone 352144.